0: Comunidade Cristã de Apucarana, Abra o Seu Coração, Momento da Palavra de Deus. Diz que Ele vai derramar do Espírito dEle sobre todos os povos. E essa noite é uma noite onde o Espírito Santo de Deus irá derramar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que se diz respeito a nós. Eu gostaria de pedir, por favor, que você curva a sua cabeça. Que você acalme o seu coração. Para que nada venha distrair você. Nenhum barulho. Nenhum incômodo. Nada. Venha atrapalhar. Aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus. Estamos aqui, Senhor, como o um salmista compara a corça que anseia por águas. E nós sabemos que o Senhor é essa água. Essa água que jorra do trono dos céus, do trono do Senhor. E toma as nossas vidas. Espírito Santo, manifesta-se em nosso meio. Que toda a preocupação, que toda a ansiedade que tudo aquilo que tem tirado ou nos atrapalhado, de ouvirmos a Tua voz, que venha calar-se neste momento, e que a paz que excede todo o entendimento, esta paz que traz contentamento, essa paz que é completa, venha tomar o nosso ser, e que o Teu nome Senhor, em todo o tempo, venha ser glorificado, Oramos a Ti e adoramos o Teu Santo Nome, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Querido irmão, Isaías 9, a partir do versículo 6, que é onde eu vou ler para nós iniciarmos esse tempo de reflexão. Ele diz, Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu e o principado está sobre os seus ombros e esse chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, eu vou repetir, e ele chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, esse texto é muito conhecido por nós, conhecido, falado, escrito mas nós vemos aqui no capítulo 9, do, do texto de Isaías, o profeta Isaías, um povo que voltou para ele, um povo que estava uh, em um período muito difícil, se você ler o início do capítulo 9, você vai ver a palavra primeiros tempos, e ali fala sobre um ataque que o povo de Deus estava vivendo, os assírios atacaram o reino do norte, o profeta Isaías, ele viveu em Jerusalém, e ele tinha acesso à corte, ou seja, ele vivia no meio das autoridades daquele tempo, mas isso o fez ver a extravagância, as injustiças e as falências do, dos líderes de Judá, assim como ele viu os anos de escassez durante esse período, aonde os assírios atacavam o povo de Deus ele, o profeta Isaías, ele profetizou a queda de Judá, destruída pelos Babilônicos, por conta dessa decadência, por conta desse momento que esse povo vivia, aqueles que deveriam governar, viviam de modo extravagante, o profeta Isaías também, ele previu que as filhas de Sião seriam libertas, e adorariam ao Senhor, juntos com os seus opressores… Isaías a partir do capítulo 17, mas precisamente aqui no versículo 6, o profeta Isaías ele traz o significado de uma ascensão, ele está falando sobre um rei, está predizendo sobre aquilo que seria ou aquilo que aconteceria, um profeta, e ele está falando sobre esse novo rei, e esse novo rei sustentaria as nações, o seu nome descreve a autoridade desse novo rei, os salmistas nos, nos salmos 72, ele define as características que significam esse rei, esse rei iria trazer força, ele iria trazer paz, ele iria trazer cuidado, Jesus é esse rei, Lucas 2 diz que Jesus é da, da linhagem do rei Davi, porque o Senhor ele cumpriu as promessas com o Seu Reino, e todas as dádivas para esse povo, através da figura de Jesus, Lucas repete isso, ou seja, o típico anúncio do jubiloso nascimento de um príncipe, esse príncipe que iria libertar, agora nasce o Emmanuel conhecido como, traduzido como, Deus conosco, ou conosco está Deus, ou seja, dentro das suas proporções, Ele está conosco, e Ele é conosco, nasce Jesus, ou Emmanuel, e Ele traria as nações, paz, perdão e vida eterna, mas nesse cenário, podemos entender a razão, da espera, por um libertador, um rei, um rei soberano, mas nasce Jesus totalmente totalmente fora desse contexto, porque Jesus nasce agora em uma manjedoura, num lugar simples, olhamos para, para o profeta Isaías que vivia na corte, ele estava ali no meio dos reis, com todo o glamour, que nós sabemos que existe nesse, nesse momento, nessa vida monárquica, mas Jesus ele nasce de uma maneira muito simples contrariando aquilo que eles esperam, os judeus, nossos irmãos, eles esperam ah, o seu Messias, o seu Libertador, até os dias de hoje. Quando olhamos para os Evangelhos, nós vemos que o nome de Jesus é citado mais de 600 vezes, e isso demonstra, que Ele era um homem comum, Ele era assim como eu e você, um homem muito comum, Jesus é a forma greco-romana traduzindo o nome de Josué, ou Jeshua, ou como nós conhecemos, Yeshua, esse é o seu nome, um nome comum, um nome historicamente familiarizado com os ribeirinhos da cultura judaica, ou seja, aqueles homens mais simples, mais simples que nós poderíamos falar, esse era Jesus, o próprio Deus escolheu o seu nome, o nome do seu Filho, escolher um nome humano, um nome tão comum para o seu templo, assim, assim como nós olhamos hoje para um nome comum, Maria, José, Luiz, nomes comuns, de pessoas comuns, aqueles que escreveram a sua jornada messiânica, e caminharam junto com Ele, não relatam um rótulo eclesiástico, ou uma posição social, mas um simples e acessível ser humano, Jesus que nome mais lindo, quando Deus decidiu se revelar-se gloriamente, gloriosamente, Ele primeiro coloca a sua essência em um bebê, e posteriormente, num corpo ou numa vida de um homem simples, um carpinteiro, esse é Jesus, e querido irmão, Querido irmã, nós não poderíamos caminhar como igreja, sem proclamar a Jesus, eu não poderia subir a esse altar, nessa noite, se não fosse falar sobre Jesus, mas pastor, é tão, é tão clichê, ouvirmos falar de Jesus, sim querido irmão, não é clichê, nós precisamos proclamar a Jesus, porque Ele está voltando, Ele está voltando, e nós precisamos proclamar, falar sobre Ele, falar sobre as suas características, e assim nós nos aprofundarmos em um relacionamento com Ele, a nossa geração, ela está profundamente ligada aos atos e às vivências desse mundo, esquecendo muitas vezes que há uma eternidade, e nós já passamos a viver essa eternidade hoje, para que nós quando chegarmos ao grande dia, onde todos serão julgados, nós já entendamos o que vamos fazer, e como vamos viver, e como vamos reinar, a eternidade começa hoje, aqui e agora, mas contudo querido irmão, Jesus Ele quer se apresentar a você nesse dia, Ele quer demonstrar quem Ele é para você, não o Jesus da história, porque muitas vezes nós olhamos para esse Jesus histórico, e a história tenta apagar que Ele realmente existiu, quando olhamos para a história, vemos o imperador Constantino, adorador do Deus Sol, após uma visão, ele teve uma visão, e nessa visão estava uma marca da cruz, e essa marca estava escrita, com este sinal você vai vencer, ele entende aquilo e logo em seguida ele pede para que uh, os seus empregados gravem essa cruz no, nos escudos E eles vencem a guerra por conta dessa experiência ou por conta daquilo que Jesus se apresentou a ele Só que mais tarde querido irmão a Pax Romana, ou a Paz Romana, se torna a Pax Eclesia, que se torna o quê? A igreja é o padrão estabelecido, já não é mais Jesus, aquele Jesus no qual ele teve uma experiência, e no qual o fez vencer a guerra, e é introduzido o papado, o papado dentro do, do contexto do catolicismo romano, Jesus agora já não é mais o centro a resposta agora não vem direto do Senhor, agora vem através de um homem, e Jesus Ele é tirado e colocado de lado, esse é o Jesus, que foi colocado de lado, a política dos homens tomou conta do clero, mais uma vez, e logo estes rejeitaram a Cristo, e também a sua existência, mas Jesus também não quer se apresentar como Jesus da religião, porque muitas vezes o nosso padrão de Jesus, está atrelado à religião, a religião querido irmão, nos arremete a um peso em relação ao temor a Deus, existe um peso colocado por nós mesmos, e Jesus disse, olha venham para mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas a religião tem, tem imposto o que? Um peso sobre nós sobre aqueles que assim seguem, ou que conhecem o Jesus da religião, mas esse não é o Jesus, porque o Jesus Bíblico, Ele fala sobre os princípios que nos levam a ter uma experiência em Deus, uma experiência com Deus, através da Sua Palavra, e a religião… A palavra religião vem do, do verbo religar, e ela diz que é para ligar o homem a algo, mas nós temos visto que a religião tem ligado o homem a si mesmo e não a Jesus. Por isso que há uma necessidade no tempo que nós vivemos de nós conhecermos a Jesus e não somente no nível da fala, no nível do sentimento, mas a partir do nível da ação. E a religião que é o nosso conceito, o conceito do farisaísmo, Jesus está muito longe, nós precisamos agora o que? Cumprir somente a lei, mas Jesus disse, olha você quer cumprir a lei, ame a mim, ame a Deus, sobre todas as coisas e ame o seu irmão, essa é a lei, a religião tem imposto, esse peso… Mas somente Jesus transforma, é até clichê mais ou menos dizer isso. Jesus transforma como? Muitas vezes a religião nos coloca numa posição de apontamento, querido irmão, quem era você? Quem era você há um ano atrás? Quem era você há dez anos atrás? Se não fosse Jesus, você não estaria aqui. O amor de Jesus ter te alcançado, você não estaria aqui a religião ao invés de trazer para perto, tem empurrado para o mundo, quantas e quantas e quantas pessoas gostariam de estar aqui, mas elas não estão aqui, porque elas não se sentem parte, porque a religião ao invés de acolher, tem empurrado para fora, e nós como portadores dessa palavra, nós ao invés de acolhermos, nós apontamos, é o Jesus da religião, Jesus tem muitas qualidades irmãos, muitas, o próprio apóstolo João no final do seu, do seu livro, ele diz assim, Jesus fez muitas coisas, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos isso quer dizer o que? eu poderia ficar horas e horas e horas e horas, dias meses, anos eu não poderia relatar tudo aquilo que Jesus Cristo é e o que Jesus Cristo significa, e como Ele significa, mas eu tenho um desafio nessa noite, o Senhor me outorgou esse desafio de tirar as vendas dos teus olhos, para que você conheça e reconheça quem Jesus é, aquilo que Ele tem feito, os detalhes que Ele tem feito na sua vida, aquilo que Ele vai transformar e como Ele vai transformar, mas é necessário conhecer a Jesus existe uma canção, eu até brinco, que a gente canta muito essa canção, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, meu amado é, mas nós só ficamos no nível do, do sentimento, eu quero conhecer, eu quero conhecer, mas sai, precisamos sair desse, desse movimento do sentimento, e passarmos a viver uma vida de ação em Jesus, se eu era de um jeito, agora eu preciso mudar, é esse processo todos os dias, quando eu penso em Jesus, quando eu falo sobre Ele, eu poderia enumerar nesse dia, nessa hora, muitas qualidades, mas eu quero enumerar algumas, em primeiro lugar, Jesus é acessível, Mateus 19, 14 diz, então disse Jesus, deixe vir a mim as, as crianças e não as impeçam, pois o Reino dos Céus pertence aos que são semelhantes a elas, Jesus utiliza o exemplo da criança, para ensinar uma lição, a humildade, a humildade de uma criança, fica evidentemente, e especialmente, traduzida, na figura de Cristo, Por quê? porque uma criança, ela precisa, ou ela é dependente de alguém, você já foi criança, ou você que é pai e mãe, sabe disso, a criança depende de algo, e quando nós entendemos isso, quando nós temos um coração em Deus, em Jesus, nós entendemos que precisamos ter um coração como criança, porque nós vamos ser humildes em reconhecer as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos querido irmão, querido irmão nós temos caminhado longe do propósito, porque nos falta humildade de reconhecer quem Jesus é, João 15 diz que sem mim, ele dizendo, sem mim meus filhos, nada poderão fazer, nada, e esse nada fala sobre algo que é absoluto, sem Jesus, nada poderemos fazer, assim como uma criança, ela herda as bênçãos do, do, dos pais, assim nós encontramos Jesus, prefigurando o pai, e assim nós vamos receber essa herança, que é a paternidade, e além da paternidade, nós vamos receber a salvação, a graça, a fé e a vida eterna. E é através de um coração humilde. Um coração como criança. Mas, sempre tem uma preposição, mas. Quando a gente cresce, o nosso coração endurece. E assim nós nos distanciamos desse acesso crescemos, agora somos independentes, não precisamos mais, Jesus eu vou tomar uma decisão, vou fazer, Olha, eu sei que senti nada poderei fazer, mas o meu coração está endurecido, e eu não tomo mais decisões pautadas naquilo que o Senhor outorgou para mim, ou me ordenou em fazer, o meu coração está endurecido, você que caminha com Jesus há mais de 10, 20, 30 anos, parece que é necessário sentir algo, ou cair fogo do céu, ou qualquer coisa assim, por conta de um coração endurecido, mas querido, através desse acesso em Jesus, nós encontramos alívio, paz, tranquilidade, equilíbrio e o verdadeiro amor… Ele diz, Ele repetidamente diz para nós, em Mateus 11:28, 28, Venham a mim todos os que, que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, acesso. João 14, 6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, acesso. Acesso. Romanos 5, 2 diz... Pelo qual também temos entrada pela fé... E esta graça na qual estamos firmes... E nos gloriamos na esperança da glória de Deus... Acesso... Efésios 2, 14 diz... Porque Ele é a nossa paz... O qual de ambos os povos se fez um... Derribando a parede da separação que estava no meio... Acesso... Jesus nos deu esse acesso através deste amor mas querido irmão, esse amor não é uma iniciativa, esse amor é uma resposta, vou repetir para você, esse amor não é uma iniciativa, esse amor é uma resposta, porque o amor que amamos ao cumprir esse acesso, não se originou em nós, nós o refletimos, consegue entender, quando Ele diz que sem mim nada podereis fazer, tudo está ligado a Ele, tudo está centralizado nele a Bíblia diz em João, 1 João 4,19, que Ele nos amou primeiro, nós não poderíamos amar, nós não somos amorosos, somos rancorosos, temos dificuldades, mas é através de Jesus, quando nós entendemos que Ele nos amou primeiro, agora não existe apontamento, agora existe acolhimento nos braços do Senhor, posso ouvir um amém irmãos? Jesus é amorosamente acessível. Ele é acessível à nossa realidade. Ele diz: Vinde a mim, como estás? Sim, venha. Mas no processo eu vou transformar a sua vida, isso é amor. Jesus é amorosamente acessível. Em segundo lugar, Jesus é tangível, aquele que pode se tocar. João 3, a partir do versículo 1 diz: E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse: Na verdade, na verdade te digo. Que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diz-lhe mais Nicodemos. como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um dos principais fariseus, membro do conselho esse conselho é conhecido como Sinédrio, quando você ler no, nos Evangelhos, você vai ver lá o Sinédrio, esse homem fazia parte, mas para que os seus colegas fariseus não soubessem que ele estaria com Jesus, porque Jesus era perseguido, Jesus era, era chamado como um profeta herege, ele vai no período da noite, como o texto diz, e vai se encontrar com Jesus… João descreve esse encontro como uma analogia de uma vida que está em trevas, que vai se encontrar com Jesus, porque Jesus é chamado a luz do mundo. Para ele, Nicodemos, os sinais demonstravam é, é, indicações legítimas, que Jesus, ele tinha, ele portava a presença de Deus. E Jesus ensina a ele, que ele é o filho unigênito enviado para salvar a humanidade. Mas depois de todos esses relatos, nós podemos ainda perguntar para nós mesmos: Eu ainda não consigo sentir a Jesus. Eu não consigo sentir, pastor, tá difícil. Eu não sinto. Eu preciso sentir um arrepio no momento da adoração para me erguer os braços. Eu preciso sentir um arrepio ou qualquer coisa a mais, para que eu sinta que Jesus está naquele lugar, que Ele está agindo, eu preciso ver um sinal, dentro do conceito da sintologia, se assim eu posso dizer, eu preciso sentir para existir, isso é uma mentira, é um sofisma, é um sofisma eu não preciso sentir somente Jesus, eu preciso tocá-lo, sabe como é tocar, Vou fazer coelhinho como eu fiz de manhã, é você chegar em Jesus, tocar nas mãos dele, ele vai se levantar e você vai, olha aqui ó, você vai tocar ele, aí você sente, você vai sentir o calor de Jesus na sua vida você vai sentir o amor a partir desse toque, ou seja, você não vai só a nível do sentimento, eu preciso sentir algo, não, eu preciso tocar, isso sempre reflete o que? Uma ação querido irmão, é tocar, e nós nos tornamos amigos íntimos, quando, quando nós tocamos em Jesus, quando nós entendemos que Ele está próximo de nós, Há uma renovação. Nenhum ser humano, querido irmão, vai conseguir compreender. Governar ou, ou controlar os seus sentimentos. Ou nada que está nesse sistema. É necessário um novo nascimento. O apóstolo Paulo em Colossenses 3. Ele fala sobre esse novo nascimento. Irmãos, para mim. Vou dizer para vocês aqui ao vivo. Eu era o pior dos piores. O mais pecador que existia na face da terra era eu. E que aquele Marcel, lá do passado, não tivesse passado por um novo nascimento, eu não estaria hoje aqui, sendo um ministro do Evangelho, foi necessário um novo nascimento, Colossenses 3, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se vocês nasceram de novo, vocês não vão ter, e ali ele começa a enumerar as práticas, que é totalmente contrário a esse novo nascimento… Quando nós nascemos de novo, ah, existe a morte, nós morremos ali, não é uma conversão todos os dias, não irmão, é um processo de santificação, agora eu nasci, sou novo, então eu vou entrar num processo de santificação, aquilo que eu pensava, eu não vou pensar mais, a maneira que eu falava, eu não vou falar mais, e eu vou passar a amar Jesus, e vou passar a tocá-lo, de igual modo... Mas como que Nicodemos iria compreender? Ele não iria compreender. Ele só compreendeu. Quando ele tocou em Jesus. Mais tarde esse mesmo fariseu. Mestre da lei. Ele preparou um sepultamento digno a Jesus. Porque ele tocou. E ele entendeu que era necessário tocar em Jesus. Para que ele nascesse de novo palavra dura, sim irmão, o Evangelho, Jesus, Ele causa em nós uma verdadeira transformação, Ele causa em nós uma verdadeira transformação, se é necessário uma transformação na sua vida hoje, Ele é capaz de transformar a sua vida, mas precisa haver uma, um toque da sua parte, uma ação da sua parte… Jesus retirou a cortina… Deixou, deixamos a lei para trás e agora nós acessamos a graça. Qualquer conhecimento autêntico de Deus depende exclusivamente da alta revelação de Cristo em nós. Somente através de Jesus você vai descobrir quem Deus é, como Ele é e, e aquilo que Ele procura porque a Bíblia diz que Ele está procurando adoradores que o adorem em Espírito e em verdade, mas para adorar em Espírito e em verdade, é necessário um novo nascimento, é necessário tocar em Jesus, consegue entender querido irmão, que não é sentir, é viver, não é questionar, é obedecer, não é relacionar-se de longe, é tocar, é ser tocado e Jesus, Ele quer tocar na sua humanidade hoje… Ele diz para você, siga-me, eu não sou alguém que marcou a história, eu sou a verdade, eu sou a verdade… Seguir a Jesus é um ato, um ato de auto esvaziamento, para que Ele, pro, Ele possa preencher tudo o que há em nós, porque quando nós entendemos que Ele é melhor que nós, e Ele é mesmo irmão, Ele é melhor que nós… Mas é necessário entender que eu preciso abnegar. Se Ele disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ele está dizendo na entrelinha, morra, nasça de novo, tome a tua cruz diariamente e me siga. Porque a morte dEle foi morte de cruz, irmão. Foi um sacrifício. E nós não podemos banalizar esse sacrifício. Esse sacrifício que tocou as nossas vidas, Ele é a verdade, não é sentir, é viver, é obedecer, é relacionar-se, é tocar e ser tocado, em terceiro lugar, Jesus é alcançável, Marcos 531 diz assim, disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido. Temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. Aproximou-lhe, e prostou-se diante dele. E, disse, e lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, e ser curada deste mal aprender a descansar em Deus, todos os dias, em todos os momentos, é difícil irmão, descansar é Shabbat, é se colocar à disposição para, descansar no Senhor é difícil, mas é uma necessidade constante, mas isso só vai se dar no campo da fé nós só vamos conseguir descansar, o salmista diz, no Salmo 37, versículo 4, para nós deleitarmos o Senhor, e satisfará os desejos do nosso coração, e Ele diz também, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, nós só vamos entender isso no campo da fé, essa mulher, que o texto diz, ela tremia, pois ela sabia que havia tocado em alguém disponível, alguém disposto, a doença dessa mulher que o texto fala, envolvia impureza, e nesse caso, a deixaria ela exposta a uma acusação, que ela havia contaminado Jesus, mas ao invés dela contaminar a Jesus, ela foi contaminada pelo poder de Jesus Cristo, irmão, fala um amém aí para me ajudar, fala um amém, a fé é o que torna possível a caminhada em Deus, é a fé, o justo ele não viverá pela fé o justo vive pela fé, Romanos 1 17 diz ele vive, é o, é o presente ele viverá sim porque o nosso Deus já está no amanhã mas o justo vive pela fé porque ele caminha em todos os momentos com Deus quando eu caminho com o Senhor, eu vivo pela fé, haverá um dia irmão e esse dia está muito próximo, que o justo vai, vai necessitar viver pela fé, porque você vai ter dinheiro e não vai poder comprar, você vai querer morrer e não vai conseguir morrer, vai ser necessário ter fé em Deus, e esse dia está muito próximo, o pai Abraão, afrontou tudo o que conhecia, pela sua experiência, e pela razão, e pelo relacionamento que ele tinha com Deus até ali. Deus pediu, Ele fez. A fé de Abraão foi além da vida e além da morte. A fé de Abraão. Atravessou os tempos e chegou até nós. Depois de milhares de anos, nós estamos falando sobre Ele. Sobre a sua fé. E a fé desta mulher. Em Deus. No qual ela poderia alcançar vai além da causa principal da cura, ela creu, e ela foi recebida pelo derramamento do poder de Jesus Cristo, o poder, Ele diz quem me tocou, Ele não está na verdade acusando ela não é uma pergunta acusatória, mas sim, um convite para aquela mulher, viver pela fé, ela tocou, ela tremia, pense, eu imagino, eu na presença do Senhor, e eu me tremendo, porque eu, eu quero tocar a Ele mas Ele diz, olha, eu vou tocar você, eu vou tocar você com o poder que sai de mim, sobre a sua vida, você agora vai ser curada, a tua fé te curou, se você precisa de uma cura nessa noite, toque no Senhor, porque Ele vai te curar, a tua fé vai te curar… Só podemos tocar em alguém que alcançamos não há outra maneira, querido irmão, querida irmã, nós só vamos alcançar, ou tocar em alguém que nós alcançamos, e Jesus está aqui, Ele está, e eu vou te fazer uma pergunta retórica, você quer tocá-lo, ou você quer alcançá-lo nessa noite? Talvez a religião vai dizer para você, não, eu não consigo, eu não consigo mais erguer os braços e adorar ao Senhor. Ah, mas eu estou passando por tantos problemas, você não sabe o que eu estou vivendo. Mas o que isso importa irmão? Ele quer tocar na sua vida, Ele quer se apresentar a você nessa noite. É Ele, Jesus é capaz de mudar a sua história hoje de modo instantâneo. Jesus é acessível e essa acessibilidade vai levar a nós para a eternidade, Jesus é tangível a ponto de você pedir um toque a Ele e Ele lhe tocar, mas não só no modo físico, Ele toca você profundamente, todos os relatos bíblicos que nós vemos, Jesus tocou aqueles homens, aquelas mulheres de modo profundo, as suas vidas nunca mais foram as mesmas, porque Ele tocou de modo profundo E Ele quer tocar os nossos corações Ele é alcançável Não somente porque Ele é Mas sim porque antes de você querer Alcançar Ele Ele já havia lhe alcançado A Bíblia diz que Ele nos atraiu Em laços de amor A Bíblia diz que a língua Que chamou a morte para fora Era uma língua, uma língua humana Quando Ele olha para o túmulo E vê Lázaro Ele diz venha Saia para fora, é uma língua humana, assim como a minha a sua. As mãos que tocaram os leprosos, tinham sujeira embaixo das unhas. Os pés no qual a mulher tocou, tinham calos, estavam sujos. Ele era como nós. As suas lágrimas, enquanto ele chorava, sabendo a aflição que ele teria. Aquilo que ele iria passar eram lágrimas como a minha a sua, de grande aflição. Nos dias mais difíceis, ele chorou como nós. o mesmo que foi convidado a ir às casas, os, o mesmo que colocaram as suas crianças no colo, o Filho de Deus, em todo o seu espre, esplendor, Ele é um maestro para lapidar vidas, para reconstruir vidas, como disse há pouco, olha quem era você, você melhorou, ok, mas aonde você quer chegar você só vai conseguir chegar, através de Jesus Cristo, Ele é um sensível e amoroso, roteirista da tua história, qualificado em transformar tragédias em histórias de amor em lindas histórias de amor e isto fala sobre a graça e a graça não existe para calcular a culpa do passado mas para apresentar a nós um, um futuro de amor querido irmão é através dessa graça que nós vamos reinar com Jesus pelas nações irmãos todo olho verá toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor aleluia Ele nos amou ele nos amou, e por mais que o nosso juízo de moralidade, questione é o Salvador ao longo da história, Ele redimiu prostitutas, traficantes, assassinos, Ele redimiu a mim e a você, por mais que as correntes filosóficas, teológicas e ideológicas dizem que um filho... É, está longe Que é impossível Jesus é único Porque Ele redimiu E nos submeteu ao governo do Senhor E nos deu esse livre acesso a Ele Muitas vezes a doutrina Traz a rejeição E Por mais que nós já tenhamos rejeitado a Jesus Ele nos ama Ele continua nos amando porque ele não recusou apenas ser alguém que dividiu a história. Ele não olhou melhor do que ninguém. Ele não estava, ele era rei. E a sua realeza poderia trazer qualquer sentimento humano. Em vez disso, ele escolheu ser Jesus. Ele escolheu ser Jesus. E o que mais, o que mais me deixa feliz caminhar com Jesus que Ele era o único irmão, eu amo tanto a Jesus, irmão quem nós éramos, se não fosse esse amor irmão, e quantas vezes nós o rejeitamos, nós trocamos Jesus por qualquer coisa, mas Ele continua nos amando, continua nos amando… Porque Ele é extraordinariamente divino. Ele é Jesus. Ele é o Emanuel. Deus conosco. Ele é Jesus. Ele é Jesus o único na história, totalmente homem, e totalmente Deus, Ele é Jesus, Ele dividiu a história, e transformou vidas, tem transformado vidas, nós somos esse exemplo, olha quem nós éramos, eu preciso trazer isso para você, olha quem nós éramos, éramos escória, mas Jesus com o Seu amor, esse extraordinário amor, como a canção diz, esse ousado amor nos atraiu para perto dEle. É Jesus. Essa é a espiritualidade humanizada. Que reconhece quem Jesus é. Ouvimos ao longo dos dias. Sobre essa espiritualidade humanizada. Eu só vou poder viver, entendendo quem Jesus é, acessando a Ele, tocando a Ele, alcançando a Ele, a religião querido irmão não vai te levar a lugar nenhum, aqui nesse altar não é pregado sobre religião, é, prega, é, 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 é pregado sobre um Deus que transforma vidas, um Deus que nos traz para perto, nós pregamos contra o pecado. Nunca vamos. Nunca vamos flertar com o pecado. Não querido irmão. Somos homens, mulheres falíveis. Sim. Mas tudo o que nós fazemos. É para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. E é Ele. Ele que te convidou a essa noite. Para que você o conhecesse. Para que saísse do nível da fala. Porque. Filipenses 2,6 dois, seis dias. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz por isso também o exaltou soberanamente. E lhe deu o um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos, dos que estão na terra. E nos céus e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, para a glória do Deus Pai, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, que toda língua confesse para a glória do Deus Pai, querido irmão Ele está voltando e Ele quer levar você, Ele quer levar você para reinar com Ele, Ele quer nessa noite se apresentar a você, não como uma história, mas como uma realidade… Gostaria de convidar você a se colocar em pé, por favor. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Essa noite é um marco. Nas nossas vidas. O Senhor. Vai transformar a sua vida. De glória em glória. Para a glória e louvor. Do nome do Senhor então eu gostaria de dar a oportunidade para você, agora tocar nesse Jesus, querido irmão eu não posso conduzir você a nada, é você, lembra da ação, você precisa agir, não se importe com quem está do seu lado, enga os seus braços e começa a adorar a esse Deus, a esse Deus que tem falado com você, esse Deus que tem trazido situações, que tem mudado a sua história. É Ele que no momento das aflições, Ele tem se demonstrado a você. Então enga os seus braços, abra a sua boca e começa a adorar. Mas, pastor, eu não tenho motivo. Sim, você tem um motivo, o maior motivo foi dado na cruz em favor da sua vida, da sua história, Espírito Santo, o Senhor, o Senhor, o Senhor, tem a liberdade de agir no nosso meio, Espírito Santo, nós invocamos o Senhor, porque nós estamos
1: proclamando a tua palavra, nós estamos adorando o Seu Espírito Santo nome. Espírito Santo
0: E se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade Criador do mundo, o pão da vida, a luz do mundo, a porta da salvação, o bom pastor, a ressurreição, a vida,
1: Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a verdadeira
0: verdadeira, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, Ele é aquele que por amor a nós, não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, de ser o nosso Redentor, Ele é quem voltou para os céus, está assentado no trono, o nosso grande advogado, o nosso Supremo Sacerdote, aquele que reina sobre as nações, aquele que levanta reis, depõe reis, é aquele que tem a rédea da nas suas mãos, é aquele que voltará para buscar a igreja pessoalmente, visualmente, adivelmente, inesperadamente, gloriosamente,
1: vitoriosamente, Cristo é o antídoto para o desespero, Cristo é o antídoto para a desesperança, Cristo é o antídoto para a noite, a Ele é Espírito, Espírito Que desce com fogo Vem com empenagem E ensina
0: O Santo de Deus está curando vidas aqui ele tem renovado vidas ele tem se apresentável ele tem se apresentado a alguns homens e mulheres que há muito aguardavam um toque do Senhor o Espírito Santo também diz que ele está curando corações ele está curando corações trazendo a alegria, um novo cântico, Ele o nosso Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor, Espírito Santo de Deus, obrigado, nós te agradecemos de ter o privilégio de adorar o Teu Santo Nome com liberdade, Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor nos atraiu para esta casa, Nesse dia, o Senhor nos atraiu para este lugar, para que o Senhor se apresentasse. Senhor, que esta noite seja o um marco das nossas vidas. Senhor, para um novo começo, ou um novo recomeço, Senhor. Sabendo que sem o Senhor, nada poderemos fazer. Se você puder, erga suas mãos o mais alto que você puder. Ega o mais alto, erga a sua fonte erga a sua cabeça e aplauda aplauda o Senhor a Ele
1: a honra a Ele a glória a Ele o louvor aleluia
0: essa é a espiritualidade humanizada que reconhece quem Jesus é que Deus abençoe sua vida que o xalom do Senhor esteja sobre você sobre a sua casa uma semana cheia da presença do Senhor, vá em paz que o Senhor te abençoe em nome de Jesus